0: Wie geht es für euch? Seid ihr froh? Also, ist ein also beim Jürgen könnte ich es mir vorstellen, weil Bayern hat 2-1 gewonnen gestern und ich war im Stadion. Jürgen, ich habe es gesehen, ich habe mich sehr gefreut. Die Freiburger haben echt gekämpft, aber äh, das könnte ich mir schon mal vorstellen. Seid ihr froh? Leichtes Kopfnicken, Weggucken, Runtergucken, Lächeln das ist immer gut. Ja, seid ihr froh. Ähm, Gott möchte, dass wir froh sind. Bist du dir dessen bewusst? Gott will, dass du froh bist. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 steht, Freut euch zu jeder Zeit. Ausrufezeichen. Nicht Punkt. Ausrufezeichen. Das ist wichtig. Freut euch zu jeder Zeit. Warum? Nun, Gott ist unser Vater. Und er möchte natürlich, dass es seinen Geschöpfen und insbesondere seinen Kindern gut geht. Ihr wollt ja auch, dass euren Kindern gut geht, oder? Ihr wollt doch nicht, dass die weinen oder Tränen haben oder traurig sind, wenn ihr an eure Kinder denkt. Da wollt ihr, dass die froh sind und lachen. Und es ihnen gut geht. Und das möchte Gott auch. Dieses Leben, was wir haben, diese Sekunden, die wir jetzt hier verbringen und was sonst noch so kommt, das ist ein Geschenk. Und wir sollen das Beste daraus machen. Und dazu ist es wichtig, dass du dir zuallererst mal deiner Verantwortung dafür bewusst bist. Dass du verantwortlich bist, dass du froh bist. Und nicht, nicht die Umstände, nicht der Rest. Ja, du bist dafür verantwortlich. Wie du denkst, wie du fühlst, wie du lebst, was du machst. Nicht was um dich herum ist. Und, und sich Gedanken darüber zu machen, wie ich denn ein Leben in Einklang mit Gottes Wort führen kann, weil das ist der Schlüssel dazu, froh zu sein und glücklich zu werden. Wie ich denn ein Leben im Einklang mit Gottes Wort führen soll und kann. Und wenn wir das tun, dann wird unser Leben gelingen und dann werden wir gute Zeiten erleben. Und Gott möchte, dass wir froh sind. Ich zeige es nochmal, 1. Thessalonicher 5,16 und Freude im Leben haben. Und ich möchte in den nächsten 30 Minuten mit uns gemeinsam anschauen, was die Bibel dazu sagt, wie wir denn froh werden können. Und was wichtig ist, um diese Freude im Leben zu bekommen. Habt ihr Lust darauf? Ja, ist gut, ist schön. Das freut mich, das macht mich froh. <lacht> gut, starten möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Und zwar mit dieser hier. Das sind Glasmurmeln. Und die kennt ihr bestimmt alle. Also gut, dass jetzt noch nicht so viele junge Leute da sind, die kennen nämlich ja eher Smartphones. Ja, aber wir kennen das noch. Glasmurmeln, wir haben die in so einem Netz gekauft oder ich habe die in so einem Netz gekriegt und dann wurden die, wurde schön auf dem Sand irgendwie was ausgelegt und dann, dann wurde da äh, geschleudert und wenn du die getroffen hast, durftest du die vom anderen mitnehmen und so weiter, wie dann die meisten hatte. Auf jeden Fall, wir können damit was verbinden. Und ich habe eine wunderschöne Geschichte gelesen, denn ein Mann hatte sich äh, jeden Tag morgens... Glasmurmeln in die linke Hosentasche gesteckt. Und immer, wenn er irgendwas Schönes erlebt hat an diesem Tag, einen schönen Moment gesehen hat, etwas Schönes für sich erkannt hat, dann hat er eine dieser Glasmurmeln von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche getan. Und abends war die rechte Hosentasche immer voll. Und er hat die Murmeln rausgeholt hat die sich angeguckt, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, ja, hat die sich angeguckt und hat gedacht, ah, siehst du, das war das, das war das, das war das und hat sich daran erinnert und war dankbar, was er alles erleben durfte und wie gut und schön der Tag ist. Ich habe drei Glasmurmeln in der rechten Hosentasche bis jetzt. Ich habe heute Morgen damit angefangen, es ist jetzt zehn, ich denke mal, ich habe noch welche hier drin, weiß nicht, ob die reichen für den Tacher. Es sind noch ein paar. Und äh, ich habe drei hier drin und ich möchte euch mit euch teilen, was ich, ups, was ich, äh, was ich da erlebt habe. Das erste, was ich erlebt habe, ich bin heute Morgen relativ früh aufgestanden. Ich habe mir eine Tasse Kaffee gemacht. Ich liebe Kaffee. Ich, ich liebe Kaffee. Ja? Und ich habe mir den Kaffee von der Kaffeemaschine äh, genommen und habe mich hingesetzt und den ganz bewusst genossen. Nicht so, wie ich das normalerweise mache, wenn ich arbeite, wir haben alle Homeoffice und dann holt er einen Kaffee, stürzt den runter und zack, an den Schreibtisch. Ich mich hingesetzt und habe den getrunken. Ich habe gemerkt, wie heiß der ist. Und, äh, und den wirklich genommen und habe gedacht, das ist eine Glaskugel wert. Ja? Weil ich mag diesen Geschmack so. Die zweite Glaskugel ist, ich bin früh aufgestanden, ich hab, äh, bin sehr zur Ruhe gekommen, das Haus war noch total ruhig, war alle noch geschlafen. Und ich habe den, den, die Sonne aufgehen gesehen, den Morgen erlebt. Und wenn das ruhig ist und du siehst dann, wie es immer heller wird und die Sonne kommt, dann habe ich gesagt, wunderschön. Ein Grad war es draußen, äh, leichter, reif und du hast dann das gesehen, das ist eine wunderschöne Schöpfung. Das ist ganz, ganz toll. Und die dritte Glaskugel, habe ich reingetan, weil ich euch heute alles sehe. Weil es mir Freude macht, bei euch zu sein und, und die Zeit mit euch zu verbringen. Das ist meine dritte Glaskugel, die ich genommen habe. Und diese Geschichte, diese Geschichte, die bringt mich auf den ersten Punkt. Denn um Freude im Leben zu erleben und froh zu sein, ist eines ganz wichtig. Nämlich, dass du achtsam wirst und dankbar bist über die Dinge. Ohne das wirst du die Freude im Leben nicht erleben. Denk an die Glaskugeln. Sich jeden Tag aufs neue Bewusstsein, welche schönen Momente du erlebst und erleben kannst. Aber das geht nur, wenn du darauf achtest. Wenn du den Kaffee langsam trinkst und nicht schnell. Und diese Momente bewusst zu erleben. Was hast du heute schon erlebt? Weiß nicht, kann ich dir nicht beantworten. Musst du, musst du dir selbst beantworten. Aber wie viele Glaskugeln hast du schon in deiner rechten Hosentasche? Oder in der linken, je nachdem, wo du anfängst. Und damit uns das gelingt, ist eines ganz wichtig. Geschwindigkeit aus dem Leben rausnehmen. Runterfahren. Geschwindigkeit aus dem Leben rausnehmen. Der Teufel will eines, dass du mit Vollgas durchs Leben bretterst. Das will der, weil dann kriegst du nichts mehr mit. Wenn du auf der Autobahn mit 150 Stundenkilometer unterwegs bist, siehst du null Details mehr. Nur noch Tunnelblick. Ja? Was der Teufel macht, ist, dich permanent anzutreiben, permanent dich zu beschäftigen, damit du dich nicht hinsetzt und den Kaffee genießt oder den Sonnenaufgang siehst. Und das, darüber müssen wir uns bewusst sein. Ich habe mir äh, vor drei Wochen was ganz Tolles gegönnt. Also ich habe das natürlich mit meiner Frau abgesprochen, äh, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich war ganz erstaunt, dass sie ja gesagt hat. Ich habe mir einen Oldtimer gekauft. Ich habe mir einen alten Mercedes W 115-8 gekauft von 175 ähm, mit 54 PS. Der braucht 30 Sekunden bis auf 100, ist unter Vollgas. Ja, und fährt das war ein, ganz, war ein ganz interessantes Erlebnis und er fährt maximal 95. Es war auch ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe ein paar Videos gemacht, die uns die LKWs auf der Autobahn überholt haben. Also wir sind ganz toll, wir haben den gekauft da sind nach Hamburg gefahren. Einen Tag in Hamburg waren wir, nach Berlin gefahren, haben wirklich ganz entschleunigt alles erlebt. Und da habe ich gemerkt, auf der Autobahn, dass ich plötzlich gesehen habe, wie es war Herbst oder es ist Herbst, wie Blätter vom Baum fallen, das habe ich auf der Autobahn gesehen, wie, wie das runterfällt. Ja, ich habe gesagt, das gibt es ja gar nicht, ich bin auf der Autobahn. Ja, aber ich bin mit 90 gefahren und nicht wie sonst mit 150. Ja, und habe gesagt, das ist schön. Und 1975 war das nur eine ganz normale Reisegeschwindigkeit, völlig normal. Und was passiert mit uns, ist, dass wir immer schneller werden im Leben und die Details nicht mehr wahrnehmen. Wir müssen runterfahren. Das ist ganz wichtig, für Freude im Leben musst du entschleunigen. Super wichtig. Super wichtig. Wann immer du das kannst, versuch zur Ruhe zu kommen, im Urlaub. und Urlaub ist viel zu wenig, sondern erlebe die schönen Dinge und danke Gott dafür. Und der Psalmist hat das auf den Punkt gebracht. Ich muss dringend mal neue Batterien kaufen. Der Psalmist hat das auf den Punkt gebracht. In Psalm 9, äh, Vers 2 können wir lesen, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Und im Hebräer 13, Vers 15 steht, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Ohne Unterlass im Namen Jesu zu danken, für all die schönen Dinge, die er jeden Tag für uns bereithält. Und ich möchte euch noch ein schönes kleines Beispiel erzählen, um einfach zu zeigen, wie das wirklich, das wirklich ist. Ein Blumenstrauß, der ist bei uns auf dem Tisch, auf dem Wohnzimmertisch, ist jetzt nicht von heute, ist von vor einiger Zeit. Aber äh, als ich diese Predigt vorbereitet habe, äh, wie gesagt, äh, habe ich unten gesessen und dann entschleunige ich es oder gedanklich und dann sehe ich plötzlich diesen Blumenstrauß. Und da ist mir bewusst geworden, der steht aber schon zwei Tage da. Den habe ich aber da erst wahrgenommen. Und habe mir gedacht, wie wunderschön, ist das? Rosen aus dem Garten, hat meine Frau geschnitten. Da habe ich, hab ich mir die Farben angeguckt und die Blätter. Und habe gesagt, wie wunderbar ist das? Wie schön. Ja, das geht nur, wenn du dich entschleunigst. Sonst kriegst du das gar nicht mit, was alles um dich herum passiert. Und habe mir gedacht, wie wunderbar ist es, diese Blumen zu sehen und dass ich das, dass ich das sehen darf. Das ist schön. Und das ist so ein, so ein kleines, äh, kleiner Punkt. Und Freude kommt in dein Leben, wenn du achtsam wirst und die guten Dinge die Gott für dich jeden Tag bereithältst, wenn du dafür beginnst zu danken. Aber dafür musst du wahrnehmen. Wichtig, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Wichtig für Freude im Leben ist, dass du dich nicht sorgst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst keine Freude im Leben, ich weiß, das ist super schwierig, <lacht> trotzdem ist es wichtig. Und die Bibel sagt uns das, Sie sagt uns das mehrmals, wir sollen uns nicht sorgen. Ja, also wir dürfen das nicht wegwischen und sagen, ja, sorg mich trotzdem. Du sollst dich nicht sorgen, Sorg dich nicht. Ich weiß, dass das total schwierig ist. Ja? weil Ich bin auch einer, bei dem immer Kopfkino losgeht. Und der anfängt, sich über alles zu ziehen. Aber sich zu sorgen bedeutet, die Wolken von morgen über die Sonne von heute zu ziehen. Was macht das für einen Sinn? Ja? Und 90% der Sorgen treffen gar nicht ein. Das ist alles nur hier im Kopf, wo das stattfindet. Deswegen ähm, lesen wir zusammen Matthäus 6,34. Ja? Ich habe alles dabei, ihr braucht nicht gucken. Äh, ist aus Hoffnung für alle. Wir sollen uns nicht sorgen. Mist jetzt. Ich glaube, das ist ein einfacher Super. Ähm, Matthäus 6:34, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus uns sagt, lebe in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Du weißt sie sowieso nicht. Ja? Und außerdem sollst du mir ja vertrauen, dass ich das richte. Lebe in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Und schon gar nicht in einer schlechten Zukunft, ja? was Sorgen im Prinzip sind. Denke nicht an die Aufgaben, die in einer Woche auf dich zukommen oder, oder was in einem Monat oder in einem Jahr passieren wird oder was alles schief gehen kann. Ja? Ich habe meinen Job mal verloren und ich habe mir super viel Sorgen gemacht und, äh, und habe einen viel besseren gekriegt hat ja, ein bisschen gedauert, dass ist eine eigene Predigt, Geduld zu haben und auf Gottes Zeitplan einzugehen und nicht auf seinen eigenen. Ja, eng damit zusammen. Wenn du, erst wenn du Vertrauen und Geduld hast, dann wirst du das schaffen, die Sorgen loszulassen. Eine eigene Predigt. Aber das ist super wichtig. Lebe im Hier und Jetzt. Das sagt Jesus uns. Ja? Und, äh, und viele, Freude, viele Freude im Leben verlieren wir, weil wir uns mit den Problemen, die noch gar nicht da sind, von morgen beschäftigen. Und übermäßig beschäftigen will. Wer Freude im Leben haben will, muss in der Gegenwart leben, nicht in der Zukunft. Der Abraham Lincoln, das war einer der ersten Präsidenten der USA, der hat mal gesagt, äh, ich räume den Sorgen einen großen Platz in meinem Leben ein. Jeden Tag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Da mache ich nämlich ein Nickerchen. Ja, <lacht> ich meine, das bringt es auf den Punkt. Äh, wir sollen uns darum nicht kümmern. Und... Ähm, Glückliche Menschen, das behaupte ich, glückliche Menschen haben ein Gespür dafür, was sie leisten können, weil sie wissen, was sie schaffen an diesem Tag, ja, leben heute, die überfordern sich nicht, die haben ein Gespür dafür, was heute dran ist, und was zu schaffen ist, die haben ein Gespür dafür, was sie schaffen können und die leben im Jetzt, in diesem Augenblick. Und wir wissen auch, wenn das mal nicht klappt, und wir wissen, dass es alle diese Dinge gibt, die Dinge, die uns erdrücken, die uns fertig machen, das hat meistens mit Menschen zu tun, die uns belasten oder mit Situationen, in denen wir sind, oder schwerer Krankheit, wo es wirklich ans Elementare geht. Ja? Und das, da, das ist auch nicht gemeint damit, äh, das sollen Sie sich sagen, aber wenn es wirklich diese Dinge gibt, die die Luft abschnüren, die dir das Herz eindrücken, wo du abends nicht schlafen kannst, ich kenne das, ja, das kennt jeder von uns, wo man wach liegt und grübelt und ich weiß, wie es weitergeht, ja. Dann denken wir an 1. Petrus 5,7. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Wenn wir nicht mehr weiter können, dann tragen wir es uns Gebet und bitten, dass wir den Frieden haben. Und dass wir die Ruhe haben, dass wir darauf vertrauen können und versuchen, das auch wegzugeben. Aber wir müssen es halt auch loslassen wollen. Das ist halt auch wichtig, ja. Und auch sagen, ich mach's nicht und ich kümmere mich nicht drum. Weil ich kann es eh nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch die Dinge dann loslassen. Und viele Sorgen kommen daher, weil wir einfach nicht loslassen wollen. Wir trauen uns Gott gar nicht zu, dass das hinbiegt. er ja, muss ja irgendwas noch tun. Nee, kann nichts tun. Loslassen. Und dann kommt der Friede von Gott. 1. Petrus 5,7. Sich nicht zu sorgen und im Hier und Jetzt zu leben, das bringt Freude in dein Leben. Den nächsten Punkt, den ich machen möchte, das ist der dritte, der ist eigentlich selbstverständlich, aber manchmal habe ich den Eindruck für uns Christen nicht. Jetzt wartet ihr bestimmt drauf, was es ist. Ne? Äh, ja, das ist nämlich, dass wir unser Leben genießen. Das ist wichtig, das ist ein Geschenk, das Leben. Du musst dir bewusst sein, hast mal dieses eine. Ja? Was ganz sicher ist, ist, dass du nur ein Leben hast, mehr nicht. Und das irgendwann vorbei ist. Ähm, genau, genießen können. Das ganz, ganz wichtig, damit du Freude im Leben empfindest. Und es gibt Leute, die sind asketisch unterwegs und die wollen eigentlich gar keine schönen Momente erleben, habe ich manchmal den Eindruck, oder weigern sich vor allem als Christ, weil sie denken, dass das nicht christlich ist. Die müssen sich kasteien oder was auch immer. Völliger Unsinn, sagt die Bibel auch nicht. Denkt dran. Das ist erlohnt, ich freut euch. Ausrufezeichen. Gibt so viele schöne Dinge. Und, und nächstes. Psalm 128, 2. Glücklich ist jeder, der den Herrn achtet, und nach seinen Weisungen lebt. Auch ganz wichtig, ne? Gott ernst zu nehmen und nach den Weisungen zu leben. Was du dir erarbeitet hast, das ist wichtig. Was du dir erarbeitet hast, ja? nicht was du dir erschlichen hast oder was du dir so zusammengemogelt hast. Ne? Was du dir erarbeitet hast, kannst du auch genießen. Es geht dir gut und das Glück ist auf deiner Seite. Und der Prediger 2,24, das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist Essen und Trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch ich weiß, das kann nur Gott ihm schenken. Ich habe ein schönes Auto, ich habe mir jetzt noch mal einen Oldtimer gekauft, das ist auch ein wunderschönes Auto und ich genieße das einfach. Und ich habe mit meiner Frau, wir hatten 20-jährigen Hochzeitstag vor, äh, vor zwei Wochen, ähm, da haben wir diese Tour gemacht und, äh, und wir haben diese Woche total genossen. Das war wunderschön, immer in einer anderen Stadt, haben uns wieder angeguckt. Und ähm, ja, ich habe einen schönen Garten auch zu Hause und ich genieße den auch mit meiner Frau, wir laden viele Leute ein immer. Ich mag zum Beispiel super gut zu essen. Ich gönne mir auch eine richtig gute Flasche Wein ab und zu. Ich trinke auch mal ein Champagner, sage ich auch ganz offen, habe ich kein Problem mit. Und ich genieße diese Dinge, weil Gott sie uns geschenkt hat. Und ich möchte euch ermuntern, das, was ihr erarbeitet habt, auch zu genießen. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, die, das Tolle dieser Schöpfung für euch in Anspruch zu nehmen. ja, Kommt nachher noch der, der vierte Punkt, also wartet noch ein bisschen ab, aber es äh, kommt noch ein anderer Punkt. Aber das ist ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, es ist nicht falsch, gut zu leben. Abraham war unglaublich reich und gesegnet äh, von Gott. Danke Gott dafür, dass du etwas überhaupt genießen kannst, weil das sagt, uns, das sagt uns die Bibel auch, das können gar nicht viele Leute. Die sind gar nicht in der Lage dazu. Ich weiß nicht, weil es die Eltern ihnen verboten haben oder eingeredet haben, dass es schlecht ist oder nicht die Erkenntnis gewonnen haben, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Geschenk Gottes, dass du dich hinsetzen kannst und, und etwas Gutes aus der Schöpfung äh, für dich in Anspruch nehmen kannst. Und arbeite daran, wenn du das noch nicht kannst. Das ist wichtig. Ja? Und da immer wieder bei der Entschleunigung. Das geht natürlich nur, wenn du nicht im Stress bist. Es ja? geht nur, wenn du zur Ruhe kommst. Und Genuss ist auch überhaupt kein Problem, wenn wir den nächsten Punkt beachten. Ja? Und das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt, der Freude im Leben bringt, ist großzügig zu geben. Das ist total miteinander verbunden genießen und großzügig zu geben, das hängt total zusammen. Ja? ähm Lesen wir Apostelgeschichte 20, 35. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Das heißt, deine innere Freude, die du in deinem Leben erführen, erfahren wirst, wenn du weggibst, wird größer sein, als die, wenn du erhältst. Was immer das, was immer das ist. Viele Freuden, die wir im Leben haben, die sind einfach kurzer Natur, die Glücksmomente, die wir erleben. Wenn wir auf dem Berggipfel sind, irgendwann müssen wir wieder runter oder wenn wir im Urlaub sind, nach einer Woche ist der vorbei. Und dann, ich habe da immer das Gefühl, dann, wenn du drei Tage arbeitest, ist das alles aufgebraucht, äh, wieder weg. Oder wenn du, wenn du eine Reise machst oder was auch immer, oder wenn du was Gutes isst, ja, es gibt ja den Spruch, dass eine Minute im Mund, eine Stunde im Magen und zehn Jahre auf der Hüfte. Ja, also, Das ist also auch nicht von Dauer. ja. Und, äh, und was aber von Dauer ist, ist das Wissen darum, wenn du einem Menschen wirklich geholfen hast. Und wenn du das weißt, wie dankbar der auch ist dir gegenüber. Und du weißt, du hast ihm echt was Gutes getan. Das prägt dich durch. Lange, lange Zeit. Das ist viel, dieses gute Gefühl zu geben. Und diese Freude, die innere Freude, jedenfalls bei mir ist das so, hält viel länger an, als, äh, als viele andere Sachen, äh, die schön sind. Ich bin der Überzeugung, ich bin der Überzeugung. Du kannst nur richtig glücklich sein, wenn du anderen Menschen hilfst. Sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht. Wenn du ich-zentriert bist und egoistisch bist, wirst du nicht wirkliche Freude haben. Äh, lesen wir den ersten Timotheus 6, 17-19. bis Den Reichen musst du einschärfen sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, und an, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Je mehr du hast, und wir haben alle viel, wir haben wirklich alle viel, gut, vielleicht, wenn du es in Deutschland siehst, nicht, aber verglichen mit den anderen 5 Milliarden auf dieser Erde oder 6,5 äh, Milliarden auf dieser Erde, haben wir alle, haben wir wirklich viel. Ähm, und, und du hast eine Verantwortung zu geben und je mehr du hast, desto größer ist deine Verantwortung zu geben. Und, und dann kannst du auch, auch deinen Reichtum genießen. Und das sagt die Bibel, die wird dir Freude darüber geben, wenn du bereit bist abzugeben. Dann wirst du Freude haben an dem, was du bekommst. Und by the way, Mariachi 3, äh, brauchen Gott überhaupt nicht irgendwie herausfordern. Äh, der sagt uns das zu. Wenn du fleißig gibst, kriegst du von mir zurück. Prüft mich doch, sagt er. Prüft mich doch. Ja? Ähm, und äh, wer großzügig ist, leidet nie Mangel. Das habe ich. Und die Leute, die geizig sind, die haben irgendwie immer zu wenig. Das ist so meine Lebenserfahrung. Ähm, ja. Ich habe mal einen guten Spruch gehört. Der hieß, gib mehr, als du nimmst. Ich fand ihn ganz toll und äh, der begleitet mich oft in meinem Leben. Ich will ein kleines Beispiel erzählen, ich habe ähm, Jakob hat jetzt, äh, hat jetzt angefangen Ausbildung zu machen zum Elektroniker beim Bauer, in Buchbach und haben ein kleines Mofa gekauft, damit er da fahren kann und hinfahren kann und da musste das musste noch verändert werden und da brauchte ich einen Spanngurt. Ja, ich hatte nur zwei und brauchte noch einen Spanngurt, bin zum Nachbarn gegangen, er hat mir dann einen Spanngurt gegeben, ganz nett, äh, alles gezeigt, so und so, toll. Und äh, da hat er hat gesagt, ja, kannst du haben und so habe ich gesagt, nee, bring ich ja nachher wieder zurück. Und dann habe ich den zurückgebracht danach und habe ihm eine Flasche Wein gegeben noch dazu. Und dann hat er gesagt, warum machst du denn das? Das war ein Spanngurt, ja. Ich meine, den Hass hast du wieder aufge aufgerollt, der war eh schon benutzt, ja. Äh, habe ich ihm die Flasche Wein, gesagt, nein, brauchst du nicht. Und so, doch, doch, nimm das. Und ich habe ihm gedacht, gib mehr als du nimmst. Ich war super dankbar, dass ich den hatte, weil ich konnte dadurch das, das Mofa abholen ähm, und, und habe was zurückgegeben. Und wenn nicht nötig gewesen, überhaupt auch nicht erwartet. Das ist diese Einstellung, die du hast. Und, ähm, und er war super dankbar dafür und ganz, ganz, ganz gerührt. Ja? Und das ist das, wo ich uns einfach ermuntern wollte immer wieder zu gucken, wo können wir denn, und jeder hat ja verschiedene Möglichkeiten, wo können wir denn auch Gutes tun und abgeben und großzügig sein. Großzügig zu sein und anderen zu helfen, das bringt Freude in dein Leben. Jetzt möchte ich noch einen Punkt machen, denn, und ich habe das auch angesprochen schon, das ist keine Wohlfühlpredigt hier. Ich versuche einfach nur zu sagen, was in Gottes Wort steht, aber es gibt Situationen, da ist einfach, und ähm, da kannst du reden, wie du willst, das sind Wolken im Leben. Und das ist grau und da regnet es und da ist kalt, nasskalter Wind schlägt dir ins Gesicht und seit Tagen und das hört nicht auf und deine Kräfte neigen sich dem Ende zu und du weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Im wahrsten des Wortes und du hast gebetet und du hast äh, Petrus 5, Vers 7 äh, gemacht und hast ihm alles hingelegt und trotzdem und noch mal eins. Und meistens ist es ja so im Leben, wenn du richtig leidest, dann kommt meistens noch mal ein noch mal Nackenschlag. Ja? Dass du wirklich denkst, wie soll ich denn das jetzt noch verkraften? Ey, reicht es nicht schon? Ja und ich lebe doch im Hier und Jetzt und ich versuche mich doch nicht zu sorgen. Wie soll ich denn das alles hinbringen? Ja. Und, und da möchte ich uns einfach mitgeben, dass wichtig ist, einfach an das Ziel zu denken, da einfach durchzugehen. Ja. Epheser 4,4 4 sagt uns, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Da geht es darum, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Das ist ein wichtiger, positiver, also ein wichtiger Satz, der da mit dabei ist, der anders ist als hier in Tichalonien. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Aber da kann uns dann in diesen dunklen Stunden, und wo alles über uns zusammenzubrechen scheint, einfach eine Kraftquelle sein, dass wir wissen, wir haben das ewige Leben. Und eines Tages ist dieser Mist vorbei hier. Ja? Wir haben das ewige Leben und dann sind wir beim Herrn. Und was wir hier auf der Erde haben, das ist nichts gegen die Herrlichkeit, die uns erwartet. Und alle Wohnungen für uns sind bereitet. Das möchte ich uns einfach mit, weil es gibt diese Situation, diese Momente, wo einfach nur noch solche Sachen tragen. Ja? Und denn genau das hat Christus uns zugesagt, steht im 1. Johannes 2:25, Ewiges Leben in der Verbindung mit ihm. Und was ich uns auch vorlesen möchte, ist Matthäus 5, 3 bis 12. Dort steht, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Gott sieht unsere Situation und er sieht unsere Treue. Und er wird uns belohnen dafür, wenn wir treu zu ihm halten. Und dann wird jede Träne getrocknet werden. Ja? Ich weiß, dass das sehr theoretisch klingt, wenn man nicht drin steht. Trotzdem möchte ich es zusprechen, weil ich glaube, wir alle haben diese Situation das ein oder andere Mal in unserem Leben schon erlebt. Und es ist wichtig, sich immer wieder daran festzuhalten. Es gibt Kraft und, und das gibt Kraft, auch widrige Umstände zu meistern. Und ich kann uns nur sagen, alles wird gut werden. Auch in schweren Zeiten können wir Freude haben, weil wir wissen, dass Gott alles zum Guten wenden wird, wenn wir treu bleiben. Und der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist für Freude im Leben, dass das eigentlich nur gut geht. Und das ist, das ist klar, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist der letzte und wichtigste Punkt, den ich mache. Das alles, das wird nur funktionieren, wenn wir eine feste und tiefe Beziehung zu Jesus Christus haben. Jeden Tag aufs Neue. Vieles, was wir gehört haben, das gelingt nur mit unserem Herrn Jesus Christus. Denn er ist es, der durch seinen Geist unser Denken und Handeln verändert. Das können wir nicht aus uns heraus. Es geht nur mit ihm. Und dass dadurch die guten Dinge in unserem Leben zum Vorschein kommen. Anders funktioniert das nicht. Und die guten Dinge im Leben, die stehen hier. Eine Stelle, die sollte jeder Christ auswendig kennen, Galater 5, 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue. Das sind die Dinge, die ein Leben gelingen lassen, weil dadurch letztlich gute Beziehungen zustande kommen. Und das Auskommen mit den Menschen gut wird. Und diese Beziehung zu Jesus, die förderst du, indem du betest regelmäßig. Indem du in Gottesdienst gehst. Ja, das ist wichtig. Da hörst du das Wort Gottes. Indem du Predigten dir anhörst. Indem du in der Bibel liest. Hauskreise, was auch immer du tust. Aber geh in die Verbindung mit Jesus Christus. Das Allerwichtigste ist, sich in der Bibel auszukennen und dort zu forschen und zu lesen. Weil nur dann wirst du Gottes Reichtum in seinem Wort erkennen für dein Leben und auch ein Leben leben führen, was, was mit der ganzen Fülle dessen, was er dir zusagt, möglich ist. Die Verbindung und die lebendige Verbindung zu Jesus Christus ist das Fundament und der Schlüssel für Freude im Leben. Denn nur so wissen wir, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, was wir tun sollen, wie wir es tun sollen und bekommen die Kraft, es zu tun. Jesus selbst spricht in Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und ich möchte zusammenfassen. Kannst gleich alles durchdrücken. Gott möchte, dass wir Freude im Leben haben. Er will, dass wir froh sind. Denkt 1. Thessalonicher. Er hat uns nur dieses eine Leben geschenkt. Und es ist echt schade, wenn wir das nicht genießen, wenn wir uns nicht freuen, wenn wir mit einem gesenken Blick durchs Leben gehen oder uns niederdrücken lassen oder nur in die schlechten Dinge gehen und gar nicht das Gute. Hier, die murmeln, uns bewusst machen, die wir jeden Tag, jede Minute, jede Stunde äh, vor die Füße gelegt bekommen, aber die wir aufsammeln müssen. Und für die Freude sind wir selbst verantwortlich. Das ist nicht irgendjemand, der uns sagt, jetzt äh, freu dich mal, das ist meine Verantwortung, die ich wahrnehmen muss. Und ich habe euch ein paar Punkte gezeigt, wie diese Verantwortung aussieht und wie ihr die wahrnehmen könnt. Ja? Durch Dankbarkeit, durch Achtsamkeit, durch das Leben im Heute, durch das Genießen von schönen Dingen, durch Freigebigkeit, durch das Wissen, dass ich eines Tages beim Jesus werden soll, und durch die ständige Verbindung zu Jesus Christus und das möchte ich auch nochmal sagen, das Leben ist eine Achterbahn, Rollercoaster, hoch und tief, Sonne und Regen gibt viele Analogien dafür. Steh immer wieder auf, bleib nicht liegen. Jeder neue Tag hält schöne Dinge für dich bereit und schöne Momente für dich bereit. Und wir sind aufgefordert, das anzunehmen und Gott dafür zu danken. Amen.